0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup med på ugens podcast. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en særdeles begivenhedsrige uge, som vi igen, havde jeg nær sagt, har været igennem. Aktiemarkederne har sat nye rekorder, blandt andet på forhåbning om, at der kommer en ny stor amerikansk hjælpepakke. Og det var så den gode nyhed. Og så har vi jo ellers hjemme måtte opleve, at regeringen i onsdags præsenterede os for en ny omfattende nedlukning af økonomien. Det var så den dårlige nyhed. Og i Bruxelles og London forhandler de fortsat om en mulig aftale mellem parterne, men knasterne ser ud til at være hårde, og risikoen for et hårdt brexit vokser time for time. Men Jan, lad os benytte lejligheden her i dag til at gøre status for dansk økonomi i år. Det begyndte så godt og ende så skidt. Og det var selvfølgelig pandemiens skyld. Og jeg kan huske, da vi præsenterede vores første prognose øh, tilbage i januar, at der var en journalist, der spurgte om, hvad coronaen ville få af betydning. Og mit svar var, at vi opfattede den som et risikoelement til prognosen, men i øvrigt ikke tillagde den alt for stor betydning. Uh, det var et svar, som vi sidenhen må sige, vi blev meget, meget, meget klogere på, og den fik faktisk en enorm betydning. Hvordan var det faktisk, igen, at vi så på, på dansk økonomi i begyndelsen af året?
1: Jamen, vi var jo meget positive. Vi øh, synes, at dansk økonomi var inde i en rigtig god gænge. Vi var, det vi var vi nok mest bekymrede for, det var handelskrigen mellem USA og Kina, der var også lidt i forhold til Mellemøsten med, med det, den her likvidering af den højstående iranske generelt. Så det var sådan nogle af de her geopolitiske spændinger, vi, vi kiggede på. Og, og som du selv siger, jo, vi havde selvfølgelig covid-19 sådan i, i bagtankerne, men, men igen, altså, og det, det viser jo også, den meget godt, den måde, vi laver prognoser på. Altså, vi prøver jo hele tiden at og, og ligesom kigge tilbage i historien og sige, okay, hvad ligner det her? Og altså, der kunne vi jo ikke rigtig, altså, jeg, jeg havde i hvert fald ikke i min levetid noget, der bare mindede om sådan en pandemi. Så det var sådan det var lidt væk fra raderen, må vi jo nok kende. Jeg kan huske
0: at vi i begyndelsen, der lavede vi sådan lidt sammenligninger med udviklingen omkring SARS, og den blev jo holdt internt i Asien og havde en relativt stor betydning der, men den spredte sig jo ikke, og det var vel også det, som der gjorde, at, at da vi så de der nedlukninger i Wuhan, og folk blev svejset inde i deres hjem, så tænkte vi, at det, det er noget, der sker i Kina, det ja. kommer ikke til Europa. Men, 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 men det gjorde det jo så bare.
1: Jamen det gjorde det, og det gjorde det med fuld styrke, og det er jo også derfor alle, der lavede prognoser for, for 2020, jamen vi ser jo et eller andet sted lidt, uh, lidt tåbelig ud uh, i dag, uh, fordi det, det er klart, at, at året blev meget værre for dansk økonomi end det vi, havde, det, vi havde regnet med. Ja,
0: for jeg kan huske, at vi så, da vi kommer ind der, og nedlukningerne begynder i sådan for alvor i marts måned, der lavede vi jo også, jeg tror, det er første gang nogensinde, en, en ny prognose, hvor vi ligesom ikke begyndte at rigtigt at sætte tal på alle underkomponenter, altså privatforbrug investeringer, eksport osv. men bare forsøgte på at lave nogle scenarier med et relativt stort spændvidde omkring. Er det må... omkring BNP-vækst.
1: Jo jo, fordi normalt, der kan vi jo hisse os op omkring 0,1 procentpoint den ene vej eller den anden vej, og lige pludselig, der var det jo, der var det jo slet ikke de og så var det jo hele procenter den ene eller den anden vej, vi, vi begyndte at snakke om. Øh, og, og situationen var simpelthen så usikker. Og igen, det var det her med, at vi havde ikke rigtig noget erfaringsgrundlag at kunne bygge vores prognose på. Vi har aldrig prøvet at stå i sådan en situation med sådan en verdensomspændende pandemi, så vi, så vi vidste dybest set ikke, hvad, hvad, vi, skulle, hvad vi skulle rigtig bruge til at komme videre. Så det, det, var nogle, det var nogle vilde risikoscenarier der blev lavet dengang. Øh, men jeg synes faktisk også, altså, når vi så kigger tilbage, altså, heldigvis så gik det jo ikke så slemt som, som de værste. Altså, vi var jo på et tidspunkt, både os og, og alle mulige andre, var jo virkelig øh, sortsige på et tidspunkt. Og heldigvis har det jo så vist sig efterfølgende, at det ikke er gået helt så slemt, som, som man måske kunne have frygtet der tilbage i, i marts og april. Det skyldes
0: vel også meget, at øh, både regeringer rundt omkring i verden, men også centralbankerne, de meget hurtigt gik ind med nogle sindssygt omfattende hjælpepakker. Jeg tror, aldrig, vi har set noget lignende, og på den måde var med til at holde hånden under økonomierne næsten fra dag et.
1: Ja, og det er jo virkelig det, der har adskilt den her kris fra, fra finanskrisen, den her meget, meget hurtige reaktion, også, også her i Europa, øh, fra, fra myndighedernes side, både i form af finanspolitik og, og pengepolitik. Det var som om, man, har, man havde lært rigtig meget af, hvad for nogle fejltagelser man lavede under finanskrisen, og dem har man så prøvet at undgå denne her gang. Så den her meget hurtige reaktion er helt sikkert, en af de væsentligste forklaringer på, hvorfor vi trods alt kan tillade os bare at være en smule positiv i dag, og jo også for eksempel for aktiemarkedet, hvorfor, når du kan nævne at din indledning af aktierne er på, på rekordhøje niveauer, jamen det skyldes jo, sådan som jeg i hvert fald ser det, er næsten udelukkende, de her meget meget aggressive tiltag fra, fra centralbankerne.
0: Ja, det der med forestilling om, at der er nulrente eller negative renter i flere år endnu, altså det gør jo at investorerne, hvis de skal have et afkast, så må de jo lidt ud på, på risikokurven.
1: Ja, fuldstændig, og der er så mange penge i omløb, fordi centralbankerne har har ligesom, vi stimulerer økonomien den vej rundt, og også, øh, som du også nævnte, med, med de her finanspolitiske hjælpepakker. Og der er i hvert fald noget af det i Ervehus 2020, for er jo også det her med, at man også i EU ligesom blev enige om at lave sådan en koordineret finanspolitiske hjælpepakke, også øh, jo finansieret i, i, i fællesskab. Altså det er jo virkelig en af, en af de store øh, nytænkninger, der har været under, under krisen.
0: Ja, det er den, som man lige har fået på plads her på topmøde for ja, et par lige, uger siden, der var lige ved eller...
1: med Polen nogle gange, der er ikke helt... Øh... Vi som de andre lande, men det er jo heldigvis kommet på plads, og det er jo noget af det, også for dansk økonomi, som jeg mener virkelig bliver positivt, fordi der er meget stor vægt på på hele den grønne omstilling, og der der står vi jo altså rigtig stærkt herhjemme.
0: Der står vi stærkt, og så er de beløb, som Danmark skal få fra den her genopretningspakke, de er jo også blevet lagt ind i vores finanslov for 2021.
1: Ja, ja, de var jo allerede, der var nok nogen over i Finansministeriet, der har fået lidt sved på panden, da de ligesom så, at, at pakken ikke var, var kørt fuldt igennem, fordi det er rigtigt. Jeg mener, det er omkring 11-12 milliarder, som, som den danske regering faktisk har disponeret over allerede fra den her, her pakke. Og det er klart, at hvis hvis pakken ikke var blevet til noget, jamen, så havde vi stået med, med et problem. Også sige, det er ikke noget problem sammenlignet med, hvad man vi stået med i Sydeuropa, for det er jo virkelig dem, der får glæde af den her, den her pakke.
0: Det må man uh, sige. Nu nævnte du også før det her med, at aktiemarkederne de havde klaret sig rigtig, rigtig godt her i løbet af i år. Noget andet, som der også kom lidt bag på os, det var jo, hvordan boligmarkedet faktisk udviklede sig. Fordi jeg kan huske, at vi var ude med en prognose, som jo sagde, at boligpriserne hen over året, skulle kunne falde med op til 10%, altså omkring 5% i gennemsnit. Men fra starten af året til slutningen af året, der skulle vi være nede med cirka 10%. Nu er vi næsten oppe med, ja, jeg tør ikke sige 10%, men i hvert fald måske for, for, for lejligheder er vi vel næsten ved at være der. Det er en diamantral modsat udvikling, og det er vel igen noget, som vi kan relatere til de her kompensationspakker, der har holdt hånden under øh, øh, husholdninger, og, og, og så den ultralemtige pengepolitik. Ja, igen,
1: og, der, og altså der kommer vi tilbage til det her med myndighedernes meget, meget effektive respons på hele krisen. Altså, hvis vi ikke havde haft centralbankerne, der havde pumpet alle de her penge ud, holdt renterne lave, hvis vi ikke havde haft finanspolitikken, der ligesom havde gået ind og holdt hånden under den danske økonomi, jamen, så havde vi heller ikke haft den her positive udvikling på boligmarkedet. Øh, men det har vi haft, og det her er altså også en væsentlig faktor for, hvorfor dansk økonomi klarer klaret sig sådan rimelig fornuftigt igennem krisen. Fordi når det går godt på boligmarkedet, jamen, øh, så skaber der altså en masse afledte effekter også ude i økonomien. Altså vi kan for eksempel bare se, hvordan byggemarkedet har haft et fantastisk 2020, fordi mange, der så har været ude og, og købe et nyt hus, jamen de har jo der har, der har været en masse afledte effekter den vej rundt, øh, også formueeffekter og øh, generel optimisme i det hele taget. Så, så når det går godt på boligmarkedet, jamen, så er det så er det næsten altid en garant for, at det også går relativt godt i resten af økonomien.
0: Ja, nu nævner du byggemarkederne. Der er vel også mange af dem, som der er blevet sendt hjem fra arbejde, i hvert fald i løbet af foråret, der måske fik et par timer ekstra, som man ville have brugt på transport til og fra arbejde. Og dermed fik muliggjort, at man kunne gå i gang med nogle egne projekter, derhjemme.
1: Ja, jamen, helt sikkert. Jeg kan da bare se for mig selv, i stedet for at tage på sommerferie, jamen, så fik jeg bygget skuer ud i haven. Ikke? Og det er jo nogle af de her ting, så jeg lagde ikke mine penge i udlandet. Jamen. Jeg lagde dem i det lokale byggemarked, og så forsøgte mig som, som håndværker selv.
0: Og hvad synes du selv <laughs> om resultatet?
1: Jeg var meget tilfreds. Ikke om konen var helt så, helt så tilfreds. Nej,
0: men under alle omstændigheder, så så vi i hvert fald, at der ret hurtigt kom gang i privatforbruget igen. Som du siger, vi kunne ikke rejse til udlandet, vi kunne heller ikke gå på festivaler eller for den sags skyld sådan rigtig tage på, på restauranter og caféer. Meget af alt det, der ligger inden for oplevelsesindustrien, det var vi også afskåret fra. Så der blev frigjort penge til sådan det almindelige øh, vareforbrug. Det har kompenseret en del, men alligevel så ser vi vel for året, at privatforbruget det faktisk kommer til at falde. Så danskerne har fået flere penge mellem hænderne, også i form af de her udbetalte øh, feriepenge. Men vores privatforbrug er gået ned, så vores opsparingskvote, den er faktisk steget voldsomt meget i år.
1: Jeg lige præcis, og et eller andet sted, det er også det, der gør mig relativt optimistisk for 2021, netop det her med, at husholdningerne har altså rigtig mange penge til forbrug, som de, ikke har, som de ligesom ikke har haft mulighed for på grund af ligesom sætte ud i økonomien på grund af restriktionerne her i år. Så jeg tror altså, at når restriktionerne forhåbentlig relativt hurtigt i 2021 bliver lempet igen, Jamen, så tror jeg, vi vil se lidt det samme, som vi så i, i tredje kvartal. Der så vi jo sådan en voldsom opblomstring i det hele, da, da vi ligesom fik lov at gå ud og handle og også bruge nogle penge lidt på restauranter og, og den vej rundt. Og det, det tror jeg altså kommer til at ske igen i 2021. Fundamentet er det i hvert fald. Ja,
0: fundamentet er det. Nu får vi jo så også yderligere udbetalt. Ja, det er resterende 40 milliarder, der er mulighed for i feriepengene til, til marts måned, mener jeg det er. Det kan jo også være med til at give et godt boost til økonomien igen, når det er, at øh, vi forhåbentlig til den tid har en, en, en genåbnet øh, øh, dansk samfund.
1: Ja, og det der kunne være rigtig fint, det var netop, hvis vi, hvis vi på det tidspunkt havde fjernet langt de fleste restriktioner, fordi det der var lidt udfordringen ved de feriepenge, vi fik udbetalt i oktober, det var jo, at de brancher, som det kom allermest til gavn, det var dem, der i forvejen havde det godt, øh, hvorimod... Restauranter, hoteller, øh, forlystelsesparker, nogle af de her ting, jamen de var jo stadigvæk begrænset af restriktionerne. Så man kan jo håbe på, når vi får øh, de her ekstra fe, øh, feriepenge i marts, at så samtidig, at de her brancher også får lov til ligesom at, at holde åben igen. Fordi så, så tror jeg altså, at der kan, der kan blive en, en stor forbrugsfest, som også vil komme de her brancher, der lige nu er meget trængende, kommer dem til gede. Tror du ikke
0: også, at den nedlukning, som vi nu har for os, og som vi jo ikke ved, hvor, hvor lang tid den kommer til at vare, at den øh, kommer til at påvirke os lidt? anderledes end den gjorde i foråret. Jeg mener, at dengang, der havde vi aldrig været udsat for en nedlukning. Folk blev virkelig bekymrede for deres jobs, og vi så også, at der var meget stillestand lige en periode på for eksempel boligmarkedet. Nu er det vel sådan, at de fleste, de ved, at hånden bliver holdt under dem, nu her, når nedlukningen begynder. Lønkompensationerne, de bliver genindført og så videre. Tror du så ikke, at... Øh vi vil være sådan lidt mere fortrystningsfulde, at vi ikke kommer til at se uh, den her stillstand, som vi gjorde det på samme måde uh, i, i for eksempel boligmarkedsaktiviteten.
1: Jo, det, det tror jeg helt bestemt. Og så samtidig tror jeg det her med, at nu får vi alle de her positive nyheder omkring vaccinehistorierne. Vi ved allerede i næste uge, der begynder os danske at blive vaccineret. Og jeg tror faktisk også, det gør noget, at folk siger, okay... Det kan godt være, at det er nogle hårde måneder, vi skal igennem, men vi kan skemme et lys for enden af tunnelen, også i forhold til vores egen private økonomi. Vi kan også se for eksempel i i fra eller forbrugertillidsmåling fra Danmarks statistik. Altså når man bliver spurgt om ens egen situation, jamen så er man jo sådan set meget fortrysningsfuld. Grunden til, at den samlede forbrugertillid falder, det er, fordi man er bekymret på dansk økonomisvejen, men når man kigger på sin egen økonomi, så er man sådan set øh, ved relativt godt mod. Så jeg tror heller ikke, at selvfølgelig vil vi komme til at bruge færre penge, så længe restriktionerne er, er så hårde, som de er lige nu. Men jeg tror ikke, at det bliver, det bliver helt lige så slemt, som det var i foråret.
0: Nej, og. Jeg har lige haft mulighed for nu her at skimme regeringens nye prognose igennem. De er lige kommet på banen i dag med en ny prognose for dansk økonomi. Der er ikke taget højde for nedlukningerne af af samfundet, så den må nok konstateres at være forældet i det øjeblik, hvor den kom på, på, på banen. Men grundelementet er jo, at det er det private forbrug, der skal drive os ud af opsvinget og jeg synes i hvert fald, som jeg hører dig nu her, så er fundamentet der, det er, det er absolut på plads.
1: Jamen det synes jeg, og igen, altså jeg hæfter mig rigtig meget ved, hvad der skete i tredje kvartal, for jeg mener virkelig, det kan vi bruge som referencepunkt til, når man skal gætte på udviklingen i 2021. Altså den, den store opblomstring, vi havde i tredje kvartal, da restriktionerne blev i hvert fald næsten fjernet, jamen jeg tror, vi vil se præcis det samme mønster i 2021. Og måske endda endnu kraftigere, fordi man kan sige, med vaccinen, så får vi jo ligesom vedhed om, at i hvert fald covid-19, at vi ikke skal tænke mere på den, så kan det være, der kommer noget andet, men i hvert fald, at vi ligesom nu kan sige, okay, nu er vi endelig fri af coronakrisen og kan begynde at, at kigge fremad igen. Så
0: når det er, at vi kommer hen, måske på den anden side af foråret, så vil det være sådan et helt andet Danmark, som vi, uh, vi ser ind i?
1: Jamen, det tror jeg med risiko for, at jeg måske er, er lidt for optimistisk, så tror jeg altså på, at 2021 bliver, bliver et rigtig godt år også for dansk økonomi. Jeg ved godt, at vi kommer til at starte rigtig, rigtig med januar januar måned. Måske også februar bliver, bliver formentlig en dårlig vækst måned, men jeg tror altså lige så snart, at de her positive vaccinenyheder, lige så snart det begynder for alvor at virke, restriktionerne bliver lempet, jamen så er der ikke noget uh, til hinder for, at, at vi skal få et rigtig godt år i, i 2021 for dansk økonomi. Men der
0: er vel også mulighed for, at der er rigtig mange danskere til den tid, der vælger at søge til udlandet i deres sommerferie. Nu har man ikke kun rejse i snart sagt et helt år, og der er nogle hårde, mørke måneder foran os, så, så tror du ikke, at danskerne de vil valgfare til, til udlandet, hvis det er, der er, der mulighed for det hen til, til, til næste sommer?
1: Jo, det tror, det tror jeg helt bestemt. Altså det, vi så bare kan håbe på, det er, at øh, udlændinge også begynder at kigge på Danmark og også kommer øh, til Danmark igen. Og det er jo faktisk sådan, at vi har samlet set i hvert fald Inden coronakrisen havde vi jo faktisk overskud på den samlede turismebalance. Så vi skal bare håbe på, at tyskere og svenskere og nordmænd og hvad der ellers er, de ligesom siger, okay, de kunne også godt tænke sig at komme til Danmark igen.
0: Og måske også nogle af alle de krydstogt-turister, som i hvert fald København lever rigtig godt af, kan vi også håbe på, at de på et eller andet tidspunkt vender tilbage igen.
1: Helt bestemt, men jeg er også meget sikker på, at rejsebranchen skal nok få en kraftig opblomstring, lige så snart vi får lov til at få de muligheder igen.
0: Ej, det bliver super spændende at se, en. Det, jeg kan høre på dig, det er, at du siger, 2020 det var et rigtig skidt år, men vi går simpelthen mod meget bedre tider. Vi
1: går mod lysere tider. Nej, det er godt at høre.
0: (laughs) Så med med de ord, så kan vi jo kigge fremad mod mod den næste uge, og det er vel bare at konstatere, at der kommer ikke ret mange interessante nøgletal, så det, som vi vil i hvert fald, når det drejer sig om, udviklingen på de finansielle markeder skal holde rigtig godt øje med, det er, om der kommer en afklaring på Brexit her i løbet af af denne her weekend og så også, om det er, at man i USA får vedtaget den nye, store hjælpepakke. Det er i hvert fald noget af det, som som aktiemarkederne kan forventes at reagere på. Men bortset fra det, så er der jo kun at sige, at øh, i næste uge, så er det også jul, og så går vi også på juleferie, så der skal lyde et stort og hjerteligt ønske om øh, en rigtig glædelig jul og et øh, godt og coronafrit nytår til alle jer fra Jan og mig.